0: « Et puis il a une démarche hyper bizarre » ajoutai-je, tandis que je le regardais se lever pour aller rejoindre une autre table. C'est vrai qu'il n'a rien du marin musclé classique. Mais, Al, ce type est un génie. Il possède un sixième sens pour tout ce qui se rapporte à l'eau. Et c'est de loin le skipper à qui je ferai le plus confiance sur une mer agitée. Plus tard, ce soir-là, Rob me présenta brièvement à Théo, et je remarquais la gentillesse dans ses yeux verts tachetés de noisettes quand il me serra la main. « Alors, comme ça, c'est toi la fameuse Halle d'Apliaise. » Derrière son accent britannique, sa voix était chaleureuse et assurée. « Oui, pour ce qui est de la fin de cette affirmation, » répondis-je, gênée par ce compliment, « mais je crois que c'est plutôt toi qui es célèbre. » Mais forçant de ne pas scier tandis qu'il m'examinait, je vis ses traits s'adoucir, et il émit un petit rire. « Qu'y a-t-il de si drôle ?»« Pour être honnête, je ne m'attendais pas à toi. »« Comment ça, à moi ?» L'attention de Théo fut alors détournée par un photographe qui souhaitait prendre une photo de l'équipage, et je ne suis jamais ce qu'il entendait par là. À partir de là, je commençais à le remarquer à plusieurs événements organisés autour des régates auxquels nous participions. Malgré son attitude en apparence réservée, il dégageait une sorte d'éclat qui, couplé à son rire doux et facile, semblait attirer les gens auprès de lui. Si l'occasion était chic, il était en général vêtu d'un pantalon chino et d'une veste en lin froissé, en signe de respect du protocole et des sponsors. Mais ses vieilles chaussures de voile et ses cheveux bruns indisciplinés lui donnait toujours l'air de débarquer d'un bateau. Lors de ces quelques rencontres, il semblait que nous dansions l'un autour de l'autre. Nos regards se croisaient souvent, mais Théo n'essayait jamais de poursuivre notre première conversation. Ce n'est que lorsque mon équipage remporta la course à Antigua il y a six semaines, et que nous nous retrouvâmes le soir au bal de Lord Nelson, qu'il me tapa sur l'épaule. « Félicitations, Al. »« Merci, répondis-je, ravi que, pour une fois, mon équipage ait battu le sien. » J'entends beaucoup de choses positives sur toi cette saison, Al. Ça te dirait de rejoindre mon équipe pour la régate des Cyclades en juin ?» On m'avait déjà proposé une place sur un autre voilier, mais je n'avais pas encore donné ma réponse. Théo perçut mon hésitation. « Tu es déjà prise ?»« euh, Provisoirement, oui. »« Bon, voici ma carte, réfléchis et dis-moi d'ici la fin de la semaine. J'aurais vraiment besoin de quelqu'un comme toi à bord. Merci. » Je repoussais mes doutes qui était assez stupide pour laisser filer une occasion de faire équipe avec l'homme qu'on appelait alors le roi des mers. « Au fait, » le rappelai-je alors qu'il s'éloignait déjà, « la dernière fois que nous avons parlé, pourquoi as-tu dit que tu ne t'attendais pas à moi ?» Il s'arrêta, me jaugeant des pieds à la tête. « Je ne t'avais encore jamais rencontré. J'avais seulement entendu des fragments de conversation sur tes talents pour la voile. C'est tout. Et... » Comme je l'ai dit l'autre fois, tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Bonne nuit à Je ressassais notre conversation sur le chemin qui me ramenait à ma chambre, dans une petite auberge près du port de sainte john me laissant submerger par l'air nocturne et me demandant pourquoi Théo me fascinait tant. Les réverbères baignaient les joyeuses façades multicolores des maisons d'une lueur chaleureuse et le ronronnement paresseux des clients des bars et des cafés au loin dérivait jusqu'à moi. Je n'y prêtais guère attention, toute heureuse que j'étais de notre victoire et de la proposition de Théo Faliskings. Dès que j'eus regagné ma chambre, je me précipitai vers mon ordinateur pour accepter son offre. Mais avant d'envoyer mon e-mail, je pris une douche, puis m'assis pour le relire, rougissant face à l'excitation qui transpirait dans mes mots. Je décidai de l'enregistrer dans mes brouillons et d'attendre un ou deux jours. Puis je m'allongeai sur mon lit, étirant mes bras pour soulager les tensions et les douleurs de la course. Eh bien, Al, me marmonnai je à moi même en souriant, voilà une régate qui promet. J'envoyai mon e mail comme prévu, et Théo me contacta immédiatement, me disant à quel point il était content que je puisse rejoindre son équipage. Puis, il y a deux semaines, je me surpris à être étrangement nerveuse au moment de monter sur le voilier Hans, gréé dans le port de Naxos prêt à s'entraîner pour la régate des Cyclades. La course n'était pas particulièrement exigeante, accueillant aussi bien les marins aguerris que les marins du week-end, tous motivés par la perspective de huit jours de voile fabuleux au milieu de certaines des plus belles îles du monde. Nous étions l'un des équipages les plus expérimentés en lice et je savais que nous partions largement favoris. Il était notoire que Théo s'entourait toujours de jeunes. À trente ans, mon ami Rob Bellamy et moi étions les seniors de l'équipage en vertu de notre âge, mais aussi de notre expérience. J'avais ouï dire que Théo préférait recruter les talents tout au début de leur carrière de marin afin de leur éviter de développer de mauvaises habitudes. Les autres membres de notre équipe de six avaient entre 20 et 24 ans. Guy, un anglais baraqué, Tim, un australien décontracté, et Mick, un marin moitié allemand, moitié grec, qui connaissait les eaux de la mer Égée comme sa poche. Bien que réjoui de travailler avec Théo, je ne m'étais pas lancée aveuglément dans cette aventure. J'avais rassemblé un maximum d'informations sur l'énigme qu'était « le roi des mers » en me renseignant sur Internet et auprès de ceux qui l'avaient déjà dirigé. J'avais entendu dire qu'il était britannique et avait étudié à Oxford, ce qui expliquerait son accent saccadé. Toutefois, sur Internet, son profil disait qu'il était citoyen américain et avait maintes fois conduit à la victoire l'équipe de voile de l'université de Yale. Un de mes amis disait qu'il venait d'une famille riche, un autre qu'il vivait sur un bateau. Perfectionniste, autoritaire, difficile à satisfaire, bourreau de travail, misogyne. Voilà d'autres commentaires que j'avais recueillis, le dernier provenant d'une homologue, qui prétendait avoir été mis à l'écart et maltraité sur son voilier, ce qui m'avait fait réfléchir. Cependant, le sentiment dominant était simple. « Sans la moindre hésitation, le meilleur skipper pour qui j'ai travaillé !» Au cours de ce premier jour à bord, je commençais à comprendre pourquoi Théo bénéficiait d'un tel respect de ses pairs. J'avais l'habitude des skippers bruyants qui hurlaient sans arrêt instructions et injures, à l'instar des chefs grognons dans leur cuisine. L'approche discrète de Théo était une révélation. Il parlait peu, se contentant de surveiller chacun de loin. À la fin de la journée, il nous réunit et pointa nos forces et nos faiblesses de sa voix calme et posée. Je me rendis compte que rien ne lui avait échappé et, du fait de son autorité naturelle, nous étions pendus à ses lèvres. « Au fait, Guy !» Le cigarette en douce pendant un entraînement dans des conditions de compétition ajouta-t-il dans un demi-sourire alors qu'il finissait son débriefing. Guy rougit jusqu'aux racines de ses cheveux blonds. « Ce type doit avoir des yeux dans le dos C'est incroyable !» me murmura-t-il, tandis que nous descendions du bateau pour aller nous doucher et nous changer avant le dîner. Ce premier soir, je sortis de notre petit hôtel avec les autres membres de l'équipage, heureuse d'avoir pris la décision de me joindre à eux pour cette course. Nous longeâmes le port de Naxos, d'où nous pouvions apercevoir le vieux château éclairé qui surplombait le village, ainsi qu'un mélimélo de ruelles qui dégringolait entre les maisons blanchies à la chaux. Les restaurants du port fourmillaient de touristes et de matelots, qui se rassasiaient de fruits de mer, tout frais, et levaient leurs verres douze sans discontinuer. Nous trouvâmes un petit établissement familial dans une rue avoisinante, aux chaises en bois bancales et à la vaisselle dépareillée. La cuisine simple que servait ce restaurant était exactement ce dont nous avions besoin après une longue journée de bateau, affamés que nous étions par l'air marin. Ma faim évidente suscita l'étonnement des hommes, tandis que je dévorais mon assiette débordante de riz et de moussaka. « C'est quoi le problème Vous n'avez jamais vu une femme manger » dis-je avec sarcasme tout en tendant la main pour attraper un autre pain pita. Théo contribua au badinage par quelques remarques ironiques, mais partit tout de suite après le dîner, choisissant de ne pas participer à la tournée des bars. Je suivis son exemple, peu après. Mes années d'expérience m'avaient appris que les bouffonneries masculines, une fois la nuit tombée, n'étaient pas un spectacle auquel je souhaitais assister. Les deux jours suivants, sous le regard prévenant de Théo, nous commençâmes à bien coopérer et devîmes bientôt une équipe efficace, sans heurts, et mon admiration pour ces méthodes en fut encore accrue. Notre troisième soir, à Naxos, je me sentais particulièrement fatiguée après une journée éreintante sous un soleil de plomb, et je fus la première à me lever de table. « Bon, les gars, je vous laisse. »« Moi aussi. »« Bonne nuit, messieurs. »« Pas de gueule de bois demain à bord, s'il vous plaît. »